0: Nussschale, der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode vom Nussschale-Podcast. Heute erkläre ich euch die Physik hinter Bewegungen. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Das erste, was ich im Leistungskurs Physik damals gelernt habe, war, Bewegungen zu beschreiben. Meistens die Bewegungen von Autos, idealisiert als Punkte. Später die Bewegung von Objekten im freien Fall oder geworfenen Bällen. Im Nachhinein war das ein ziemlich gutes Thema, um mit den Eigenheiten der Physik vertraut zu werden, finde ich. Ich habe gelernt, die Welt um mich herum so weit wie nötig zu vereinfachen, durch mathematische Formeln zu beschreiben und dadurch etwas Neues über sie zu lernen oder vorherzusagen. Damit eignet sich der Themenkomplex doch auch super für eine Nussschale-Episode. Los geht's! Und zwar mit der Kinematik. Die Kinematik ist ein super Einstiegspunkt, denn sie nimmt viele Vereinfachungen an. Insbesondere ist es egal, welche Form oder welches Gewicht ein Körper hat. Überhaupt ist egal, wie er aussieht. Ein Auto wird genauso behandelt wie ein Fußball. Es fehlt auch die Betrachtung von Kräften, zu denen komme ich aber später nochmal. Was bleibt denn dann über? Naja, die relevantesten Größen, die man in der Kinematik betrachtet, sind die Position und die Zeit. Und damit zusammenhängt auch die Geschwindigkeit und Beschleunigung. Ich vermute, dass euch diese Größen schon geläufig sind. Trotzdem werde ich sie und ihren Zusammenhang nochmal physikalisch erläutern. Die wichtigste Größe ist der Ort, mit der Eigenschaft, dass dieser Ort zeitabhängig ist, sich also mit der Zeit ändern kann. Wie und vor allem wie schnell sich der Ort ändert, wird durch die Geschwindigkeit festgelegt. Eine Geschwindigkeit von 5 m pro Sekunde in eine bestimmte Richtung bedeutet, dass sich der Ort innerhalb von einer Sekunde um 5 Meter in besagte Richtung ändert. Eigentlich eine triviale Aussage, aber physikalisch gibt's da noch ein paar offene Punkte. Zum einen die Darstellung von Ort, Zeit und Geschwindigkeit. Die Zeit ist einfach, sie ist ein skalarer Zahlenwert mit der Einheit Sekunde. Der Ort ist oft als Vektor notiert, dieser gibt mit drei Koordinaten die Position im dreidimensionalen Raum an. Genauso die Geschwindigkeit, welche durch eine Verschiebung im dreidimensionalen Raum dargestellt wird. Diese Verschiebung ist durch die Einheit Meter pro Sekunde normiert auf die Veränderung in Metern innerhalb einer Sekunde. Geht man von einer gleichförmigen Bewegung aus, das heißt einer Bewegung, bei der sich die Geschwindigkeit nicht ändert, hat man damit eine Situation schon gut beschrieben. Allerdings ändert sich die Geschwindigkeit ja gerne mal und dann wird es etwas komplizierter. Zum einen muss man dann mehrere Arten der Geschwindigkeit unterscheiden. Das, was ich gerade erwähnt habe, die Änderung in Meter innerhalb einer Sekunde, ist eine Durchschnittsgeschwindigkeit. Sie entspricht der Strecke, die man im Mittel in einer Sekunde zurücklegt. Wenn ihr im Auto innerhalb einer Stunde 50 Kilometer zurückgelegt habt, wären 50 Kilometer pro Stunde eure Durchschnittsgeschwindigkeit. Aber ihr seid ja nicht immer nur 50 km/h gefahren, sondern mal schneller, mal langsamer. Diese Geschwindigkeit, die ihr genau in einem bestimmten Moment zu einer ganz bestimmten Zeit habt, die nennt man Momentangeschwindigkeit. Und die ist etwas weniger einfach zu errechnen, als einfach die zurückgelegte Strecke durch die dafür benötigte Zeit zu teilen. Beziehungsweise eigentlich macht man genau das, aber um wirklich genau zu sein, muss man das für einen unendlich kleinen Zeitabschnitt machen. Das geht nur, wenn sich die Strecke durch eine bestimmte Art mathematischer Funktionen darstellen lässt, nämlich solche, bei denen man die Ableitung bilden kann. Diese stellt nämlich die momentane Änderung der Strecke und damit die Momentangeschwindigkeit dar. Bei einer gleichförmigen Bewegung ist sie gleich der Durchschnittsgeschwindigkeit, bei einer beschleunigten Bewegung nicht. Bei einer beschleunigten Bewegung ändert sich nämlich die Geschwindigkeit mit der Zeit. Wenn ihr im Auto anfahrt, dann werdet ihr immer schneller. Die Geschwindigkeit ändert sich, nicht nur der Ort. Bei einer gleichmäßig beschleunigten Bewegung ändert sie sich immer gleich viel. Wenn ihr in der ersten Sekunde 1 Meter pro Sekunde schnell seid, in der zweiten Sekunde 2 zwei Meter pro Sekunde, in der dritten 3 und so weiter, dann erhöht sich eure Geschwindigkeit pro Sekunde um 1 Meter pro Sekunde. Man sagt auch, ihr habt eine Beschleunigung von 1 Meter pro Sekunde pro Sekunde. Oder kurz, eine Beschleunigung von 1 Meter pro Sekunde Quadrat. Auch bei der Beschleunigung kann man von der mittleren Beschleunigung sprechen oder von der momentanen Beschleunigung. Letztere ist wieder die Änderung der Geschwindigkeit pro Zeiteinheit. Da die Geschwindigkeit die Änderung der Strecke pro Zeiteinheit ist, ist die Beschleunigung die Änderung der Änderung der Strecke pro Zeiteinheit. Oder mathematisch gesagt, die zweite Ableitung der Strecke nach der Zeit. Man kann auch noch weitergehen und berechnen, wie sich die Beschleunigung mit der Zeit ändert. Dann erhält man die physikalische Größe Ruck. Aber die habe ich eher selten verwendet gesehen, muss ich zugeben. Ein interessantes Phänomen ist dabei die Bewegung im Kreis. Quizfrage. Wenn man sich immer mit derselben Geschwindigkeit im Kreis dreht, ändert sich dann die Geschwindigkeit? Okay, wenn ich so frage, wisst ihr schon, ja, die Geschwindigkeit ändert sich. Der Betrag der Geschwindigkeit, der bleibt immer gleich, aber die Richtung ändert sich durchgängig. Und da wir hier üblicherweise mit Vektoren rechnen, in denen nicht nur der Betrag entscheidend ist, sondern auch die Richtung, können wir die Änderung der Geschwindigkeit auch in unseren Formeln sehen. Für Kreisbewegung gibt es auch einige weitere spezielle Formeln und Größen. Zum Beispiel die Winkelgeschwindigkeit, die angibt, wie viel Mal pro Zeiteinheit sich das Objekt im Kreis dreht. Ganz ähnlich wie die schon oft erwähnte Frequenz. Damit haben wir viele der Grundbegriffe der Kinematik schon mal erwähnt. Spannend wird es, wenn man versucht zu erklären, warum sich Körper bewegen und warum sie ihre Geschwindigkeiten ändern. Also woher die Beschleunigung kommt. Und dafür brauchen wir die Dynamik. Diese beschäftigt sich nämlich mit Kräften. Und Kräfte sind das physikalische Phänomen, das Objekte in Bewegung bringt. Die entscheidende Grundgleichung dafür hat Isaac Newton in seinem zweiten Newton'schen Gesetz geliefert. Und auch, wenn ich hier nicht so viele Formeln nennen möchte, diese sollte man mal gehört haben. F ist gleich m mal a. F steht für die Kraft, vom englischen Wort Force. M für die Masse und a für die Beschleunigung, englisch Acceleration. Das bedeutet, die Kraft ist das, was man aufbringen muss, um einem Körper mit der Masse m die Beschleunigung a zu verleihen. Eine der Beschleunigungen, die uns im Alltag oft begegnen, ist die Erdbeschleunigung g. g hat ja auf der Erde den Wert 9,81 m pro Sekunde Quadrat. Ihr erkennt die Einheit wieder. Oder sagen wir der Einfachheit halber mal ungefähr 10 m pro Sekunde Quadrat. Das bedeutet, dass wir durchgängig einer Kraft ausgesetzt sind, die uns in Richtung Boden beschleunigt. Ich wiege etwa 70 Kilo, von denen das meiste reine Muskelmasse ist. Das heißt, dass auf mich durchgängig eine Gravitationskraft von 70 Kilogramm mal 10 Meter pro Sekunde Quadrat, also 700 Kilogramm mal Meter pro Sekunde Quadrat, wirkt. Die Einheit Kilogramm mal Meter pro Sekunde Quadrat fasst man auch als Newton zusammen. Es gibt auch noch weitere Kräfte, die im Alltag wirken und die uns bekannt vorkommen können. Zum Beispiel die Reibung. Auch Reibung ist eine Kraft, die dann ins Spiel kommt, wenn sich zwei Körper berühren. Da unterscheidet man vor allem die Haftreibung und die Gleitreibung. Die Haftreibung ist die Kraft, die einen Körper daran hindert, in Bewegung zu kommen. Die zum Beispiel dafür sorgt, dass Möbel nicht bei jeder kleinsten Unebenheit von einem Ende des Raumes zum anderen rutschen. Normalerweise würde durch die Gravitationskraft, die ein Objekt nach unten zieht, jedes Objekt in einem leicht unebenen Raum nach unten beschleunigt, rutscht also ans tiefere Ende des Raumes. Die Reibung ist das, was das verhindert. Je stärker die beiden Objekte aneinander gedrückt werden, also zum Beispiel ein Möbelstück und der Boden, desto stärker ist die Reibung. Ein schweres Möbelstück, das eine hohe Gravitationskraft hat, die ihn auf den Boden drückt, ist damit schwerer zu bewegen als ein leichtes. Ist das Möbelstück allerdings erstmal in Bewegung, tritt die sogenannte Gleitreibung anstelle der Haftreibung auf. Diese ist viel kleiner und damit ist ein einmal in Bewegung gesetztes Objekt leichter in Bewegung zu halten, als es ursprünglich in Bewegung zu bringen war. Das waren dann die Grundlagen der Kinematik und zumindest zwei Beispiele von Kräften, die für die Veränderung von Bewegungen verantwortlich sind. Ich hoffe, ich konnte euch kurz und knapp erklären, wie man aus einem physikalischen Sichtpunkt Bewegungen beschreiben kann. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Themenwünsche habt, schaut doch mal auf der Webseite www.nussschale-podcast.de oder auf Twitter bei @nussschalepod vorbei. Alle Links findet ihr auch in den Shownotes. Gerne dürft ihr diesen Podcast auch weiterempfehlen und auf iTunes bewerten. Ich bin das Teutelbier und ich danke euch fürs Zuhören.